0: What lady, <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 53. Vamos que volamos en este análisis del de, eh, Free Agency, que está la verdad bastante sabroso. Ya estuvimos analizando la semana pasada tanto el AFC eh, North e East en el primer episodio y en el segundo el AFC South y West. Si no lo han escuchado, pueden ponerle... Bueno, no le pongan pausa porque no es que sean seriados. <risa> Terminando este, regresan a los anteriores. Para que sepan cómo estuvo el offseason para sus equipos favoritos y no favoritos. Para saber qué esperar de esta temporada 2021 de la NFL y también del draft que está a la vuelta de la esquina. Tengo el gusto y placer de saludar a mi queridísimo Fer. Imagino que está aquí conmigo en el estudio. Fer, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Hola, verdad Good to be back. Como Good to be, be back.
1: back. Hace mucho no nos veíamos. Me dijo Stuart. Sí, igual. Eh, chavos. El día de hoy va a ser un día movidito, porque hay equipos que han hecho muchas cosas. Y vamos a empezar con el equipo favorito del pueblo. Nada <ríe> más y nada menos que el America's Team, los vaqueros de Dallas, los Cowboys. Eh, empecemos así, tal cual, porque necesito hablar de la extensión de Dak Prescott. Cuando firmó el contrato, sí. la no lo platicamos porque no tuvimos programa, pero Fer, cuatro años... 160 millones de dólares. 40 por temporada en promedio. Pero lo que está cañón es la cantidad de lana garantizada que tiene 126 millones de dólares completamente garantizados. Fer, ¿este contrato
0: es un win para Dallas o no es un win para Dallas? Es un win para Prescott. Eh, Ustedes saben mi posición acerca de, de Dak Prescott. Y creo que le pagaron... Para eh, los nuevos
1: para los nuevos que no nos habían escuchado, cuéntanos, ¿qué piensas de Dak
0: Prescott? <ríe> que es bueno, pero claramente no es un quarterback de 40 millones de dólares. Y ahí te va, ¿por qué no?
1: Adelante con las imágenes.
0: Eh, ahí te va el, el pietradato, ¿no? Eh, Dak tiene un récord un, un de 6 ganados y 20 perdidos en las últimas 4 temporadas contra equipos que acabaron con récord de ganador, güey. su número demoledor, güey. No, Sí está cañón. No no lo vale, güey. Eh, creo que te digo, ganó Dak Prescott, perdieron los Cowboys porque su cap está muy mal distribuido. Está en cinco jugadores y los demás son average o o sea, at best. ¿no? Pero aquí para mí la culpa es de haber renovado a Zeke, no a Dak. Sí, sí, y a Mary Cooper y a Jalen Smith. Y a, y a... ¿Cómo se llama el, el, el pass rusher?
1: Ah, de Lawrence. Uh, de Marcus ah, Lawrence.
0: De Marcus Lawrence también. Eh, veremos qué puede hacer Dan Quinn con esa defensa que era una mierda, güey. Te, no. voy, a,
1: te voy a cambiar un poco este... Este punto. Eh, dices que es una marca malísima contra equipos ganadores, la de Dak. No te hace que es la de Dallas.
0: Pero entonces también en sus primeros años que ganó... En su, en su rookie season que ganó 14, el crédito se lo están dando a Dak. No solo lo tiene él, claro. que no O sea, pero no lo tiene él, aunque se lo den. Es... Porque al, al principio sí tenía la mejor línea ofensiva del, de los últimos años, güey. ¿no? Era una locura esa línea. Sí. Tenía el mejor eh, corredor, eh, arguably. ¿no? Tenían a, a un buen cuerpo de receptores. Tenían una buena defensa. Y, así, y ni así pudo... Dar ese siguiente eh, pasito al siguiente nivel. ¿no? Digo, fue el número uno en la NFC. ¿Y de qué les.? ¿De la, la NFC
1: East? No, de la NFC. Acabaron primero de la NFC Ajá. esa temporada. ¿Y
0: qué hizo? ¿Perdió contra quién?
1: Perdieron contra Seattle, ¿no?
0: Creo que sí, no me acuerdo. Pero, güey. Los fans es de como, la Es como escribir, la Mike wey, Jackson. Wey, wey. No, no perdieron contra Seattle. Fue contra. El, <ríe> no, pero según yo, sí fue. Es como, te a es como la Lamar Jackson, güey. No, en partidos importantes, cuando tiene que ganarlos, él no puede, güey. Claro que te puede ganar un Super Bowl si tiene a, Si está en Tampa Bay, te lo gana, güey. Pero en este equipo de de, de de Dallas no hay manera, güey.
1: ¿Estás diciendo que Dak Prescott es del mismo nivel que Tom Brady? No. no <risa> cerca, güey. Es más,
0: a... si estuvieran los Ravens, ya hubieran pasado por lo menos a la final de conferencia, güey.
1: O sea, ¿crees que Dak es mejor que Lamar? Sí. Ok. Eso aquí lo estableciendo sí. aquí porque sabemos que son, sí. son tus dos corebacks que crees que están inflados, ¿no? Muy inflados. Eh, estoy entrando a los registros. Para es más, güey, si estuvieran en Washington,
0: perdieron. esta temporada, si da que estuviera en Washington, pasarían a la NFC Championship. Perdieron contra los Packers 34-31. Ah, con esa atrapada de Jared Cook, ¿te acuerdas? Sí, ya me acordé. Sí,
1: sí, sí. No quería aquí levantar falsos y que la gente dijera sí. estos güeyes que.
0: Me dio mucho gusto, no, no debo. No lo debería decir, pero me dio gusto
1: realmente. Culero, güey. <risa> es que como... muchos fans de los Cowboys. Saludos a Bobby, que nos escucha desde el otro lado del charco. Eh, desde Londres.
0: Le mandamos un abrazo. No es personal contra Bobby, que, que lo queremos mucho aquí en el estudio de NFL al Chile.
1: Güey, es que a mí sí me gusta mucho Dak, güey. O sea, 40 millones hoy suena muchísimo dinero. Y es muchísimo dinero. Pero dale tres años, güey, y va a sonar como ahorita suenan 26. ¿Te acuerdas cuando le dieron 26 a Kirk Cousins? Sí. Wey, Pero es que era Kirk Sí, por eso. Pero era... O sea, rompió todos los esquemas y 100% garantizado. Y era como, no mames, qué hay cosas. Ahorita, güey, 26, lo firmo feliz de la vida, güey. Sí. Yo creo que el problema es que no se ha establecido que no siempre tienes que romper el mercado, ¿no? O sea, no por ser top 10 vas a romper el mercado.
0: Pero es que Jerry Jones es un businessman. Entonces se proclama como el mejor businessman y entonces tiene que hacer un... Un deal que, que pegue, ¿no? Y es que sí, lo que, que, lo que, que vende que Dak siento,
1: de playeras, de claro. liderazgo, porque sus, sus intangibles son una locura. Sí. Yo creo que es un win para los dos equipos. Al final, creo que si tuvieras que decir sí, quién gana más, Dak gana más. Totalmente. Apostó por sí mismo y ganó, ganó. en la negociación. Eh, que qué bueno, se lo merece es un tipazo. Eh, que no hace falta que digas que alguien es un tipazo para que le salgan acusaciones <ríe> de no sé sí, qué sí, la semana sí. que entra. Entonces no voy a meter sí, sí. las manos al fuego por él, pero pues así, así sí. funciona, ¿no? Eh, en general, ¿cómo viste el resto de la offseason de los Cowboys? Yo lo defino en una palabra: mediocre. Sí, yo iba siento, a decir, que, me... siento que tienen los ojos cerrados sí.
0: y le están tirando a un
1: talero de dardos a ver qué cae,
0: güey. Es que Como digo, que no sé una estrategia clara. Su cap está muy mal distribuido. Eh, hay seis jugadores muy ricos, pero lo demás está jodido, güey. Firmaron eh, a dos safeties. Sí, a Keanu Neil, que ese, ese me gustó. Que se va a convertir a
1: linebacker, dicen sí, que, sí, que es que este un híbrido como... entre safeties. Y a, a Jaron Kears
0: también. Que, que Neil le, le va a ayudar muchísimo a la defensa de, de Dallas, que, que era la número 30 contra la carrera de la, tem la temporada pasada. Tío, o se lesionó Leighton Esch varias semanas Pero la pues No es nada nuevo con él. Sí, claro. O sea, ese era como su asterisco cuando salió de, eh, en el draft. Sí. ¿no?
1: Tech Universal salió. Estoy pensando como que me lo estoy intentando imaginar con un este uniforme y no me acuerdo bien. Ahorita les digo. No quiero mentirles, chavos. Ah, Boise. Boise State. Sí, Boise con razón. State sí. Me acordaba que era uno así como underrated. Eh, trajeron visitas también a Malik Hooker. No lo firmaron. Eh, firmaron a Tyrell Basham. También expotro de Indianapolis. CJ Goodwin, el cornerback, Jordan Lewis, cornerback. O sea, siento que si no se refuerza en el draft Dallas, sobre todo en defensa. En defensa, güey. Está jodido, güey.
0: En la ofensiva sabemos que va a ser un, un equipo que te va a meter mínimo 25 puntos por partido. Si
1: su línea ofensiva está bien.
0: Si su línea ofensiva está bien, te puede meter hasta 40, güey. Sí, pero vimos que, que Dak con esa línea que no estuvo bien, al principio te de la temporada, te metía 45, a 45 por partido, puntos, güey. Entonces ese no va a ser el problema. El problema es que no les metan 60, güey.
1: Sí. Como ¿No? Atlanta, güey. Güey, pobres Cowboys. A ver. Y hablando de Atlanta,
0: pues Dan
1: Quinn. Viste el eh, desempeño brutal de Patrick Sertain en su pro day en Alabama. Sí. ¿Crees que los Cowboys lo vayan a agarrar con el décimo pick en
0: el draft? Pues haría mucho sentido. Pues, pues sobre porque tiene tienen también a, a
1: este Trayvon Diggs ahí. Sí. Que jugó con él en Alabama. Uh -huh. Entonces sería también su compañero y todo. Y también es muy parecido el esquema que juega Nick Saban en Alabama, como el que va a jugar ahora Dan, Dan Quinn en el equipo de los Cowboys. no
0: Sí, sí. Haría mucho sentido y, y sobre todo porque se fueron eh, en los últimos dos años sus corners titulares. ¿No? Sí. Que Byron era de lo Jones.
1: Mejorcito. Byron Jones era de lo mejorcito que tiene este equipo. Sí.
0: Y, de y decían pagarle a, a los que no. Pero bueno.
1: ¿Cuál es tu calificación para el offseason de los Cowboys? Fer? Muy
0: mediocre, güey. O son sea, un seis hits Seis es mediocre. Super Pasaste y
1: ya. Eh, creo que retener a Doug Prescott era lo importante. Most, sí. Y lo hicieron. Les doy seis, y cinco. Salió carísimo. Seis, cinco. Sí, salió muy caro. Güey.
0: Pero bueno, se habla que el cap space para dentro de dos años va a ser como de 240 millones. Entonces... A ver si sí es cierto.
1: Es que, güey, este nuevo trato que firmaron con las televisoras. billones de dólares. ¿O ¿Cuánto sí, fue? Fueron, ¿no? 110 100, 100, 110 mil millones de dólares por 10 años. Una locura. O sea, 11 mil millones de dólares por temporada. O sea, en Estados Unidos decía Billion, pero aquí se trasladaría a millones. miles de millones. Sí.
0: Una locura. Sí, un chorro de dinero.
1: <ríe> y pasaron cierto O sea, es que había como una negociación en el CBA, uh -huh. en donde si las televisoras... Eh, CBA, para los que no sepan, es justo ayer vi a un, a un fan de NFL al Chile y me dijo, eh, Carlos, que le mandamos un abrazo, que de repente usamos términos que no entienden a veces. Entonces estaría cool sacar un programa específico que sea un glosario. Entonces okay. estemos explicando algunos términos Hay y que sacar así. sacar el, el pole ahí para eh, que nos se vea es a ver. No... Ajá, justo. Eh, me dijo, voy a ir anotando y cuando tenga todas este las voy, voy a pasar. Entonces, el CBA, que es el Collective Bargaining, Bargaining Agreement. Agreement, es este como, pues, el trato el contrato del sindicato. El contrato del sindicato de los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, lo que acuerda aquí es que el 48% de los ingresos van a ir a los sueldos de los jugadores. Pero si sí, el trato de la NFL con las televisoras superaba los eh, 100 mil millones de dólares, entonces se subía como a 49. Entonces ese 1% que se aumenta, pues el 1% de, 100, de, oh, de 110 mil millones, pues es muchísimo dinero. ¿no? Sí, Soy sí. comunicólogo, no me pidan hacer las <ríe> matemáticas porque <ríe> seguramente la voy a cagar, sí. pero son 100 millones de dólares adicionales. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí.
0: No. Sí. No. Sí. No. Sí. 10 millones. No. Sí, son 100 mil.
1: <risa> no, son mil millones de dólares adicionales. Déjame saco mi caso. No, no, no. Sí, Fer. Son mil millones de dólares adicionales.
0: ¿110 mil millones? ¿Cuántos ceros son? 100? No, pues 000. quítale de 100, güey. ¿cómo no hacer? <risa> son mil millones. Son mil millones. 1.1 mil millones. Sí, sí son mil sí son millones.
1: Son 200 millones de dólares extra por temporada. Sí. O 100. 100 millones porque son 10 años, ¿no? Sí. 100 millones de dólares por temporada. Solo por haber subido ese porcentaje. Ahí voy. Sí, una son, locura. Wey. Son 4 millones más de cap space al año. Nada malo. Solamente sí. por haber ese incremento del porcentaje. Sí. Sí, muy bueno. Se nos complicó sí, la cabrón. vida. Con la... Yo decía, <ríe> no va a hacer matemáticas porque me voy a humillar. <ríe> Corte A, se humilla haciendo <ríe> matemáticas. No, y yo soy como unicólogo ¿Y tú, tú qué? <ríe> ¿Tú qué te defiendes? Eh, Fer, yo le pongo este tío este 6-5 al equipo de los Cowboys y vamos con un equipo que hizo cosas interesantes, pero creo que va a seguir estando en la línea. ¿Qué move de los Giants fue el que más te gustó y por qué fue el firmar a Kenny Gola?
0: <risa> pues estaba entre ese y, y refirmar, sí se puede decir. A Leonard Williams. A Leonard Williams, que yo creo que esas eran sus dos prioridades para, para este offseason. Eh... No fue barato, pero, pero lo lograron. <risa> no fue barato. Es como <risa> me compré una camisa Gucci y sí. no fue barato. Galadis <risa> reci recibió un contrato de 72 millones de dólares. Eh, yo creo que es bastante merecido. Tiene la calificación más alta eh, por parte de PFF eh, en, en, en Contested Catches, que es este en pases de más de 20 yardas. Un, un one on one. no Brinca a ver quién, quién la tiene. Goladis tiene la, la calificación más, más alta. Eh, yo creo que esto le va a ayudar a, a, a Danny Dimes, que justo te acuerdas que dijimos la la, el capítulo pasado, eh, que hay un número, un, un dato muy importante, muy interesante, que es que Danny Dimes tuvo el porcentaje más alto de pases acertados de, de 20 o más yardas. güey. Entonces yo creo que esa dupla va a ser letal. Eh, creo que se le acaban las excusas también a, a Daniel Jones.
1: Sí, si no rinde este año a la calle. Y si
0: no responde, yo creo que se va a quedar sin chama para Thanksgiving, güey. Le van sí. a dar
1: las gracias en el día de acción de gracias. Tienen backup ahorita. Mike Lennon, lo acaban de firmar, uh -huh. ¿no? Skateau. Escucha esto. Eh, Tienen una línea ofensiva decente por reforzarse, porque estoy seguro que van a hacer algo más en el draft respecto a esa línea. Tienen a Saquon Barkley y Devonte Booker en el backfield, además de Wayne Goldman, que lo firmaron el año pasado. Kenny Goladay, eh, Sterling Shepard, John Ross, Kyle Rudolph. ¿Cómo es el teatro Evan Engram. O sea, en el papel tienen todo para dominar una división que... No, es fuera que de, Washington. Es que hay algo sí, sí. O sea, fuera de Washington, por lo menos estar peleando ahí con ellos por ganarla, ¿no? Sobre todo un equipo de Washington que no tiene al mejor coreback de la NFL, ¿no? O sea, tiene Ryan Fitzpatrick, que es... Pues, un mejor
0: que, que Dwayne Haskins. Bueno,
1: cualquiera, ¿no? Pero me gustó y me gustó me sobre gustó todo mí, lo tal. que hicieron del lado defensivo, ¿no? En ofensiva, agregar a Kenny Gola de creo que fue muy importante. Sí. Pero a Dory Jackson sí. va a jugar muy bien en esa defensiva. No sé si
0: pagaron de más,
1: pero sí me gusta. Le encanta pagar extra por gente de los, este... De, de los, los Titans, güey. Igual a Logan Ryan el año pasado le pagaron una lana <ríe> Que rindió, ¿eh? Rindió. Rindió bastante. Y Leonard Williams, franchise tag, como lo renuevan. 63 millones de dólares por tres años. Vaya pasta. Sí. 21 millones de dólares. O sea, sí. le pagaron... O sea, mucho más que a Shaq Barrett. Sí. ¿A quién prefieres?
0: Sí, bueno. Pero son posiciones diferentes.
1: Sí, pero a quién prefieres? Sí, a Shaq Barrett. O sea, prefiero gastar mi dinero en Shaq Barrett. Sí. Que en... gana lo mismo que DeForest Buckner. ¿A quién prefieres? Bueno, sí. No hay duda que DeForest Buckner es mucho mejor pero, que este güey. Pero
0: eh, Williams tuvo un, o sea, una segunda mitad de temporada muy buena. En, sí, en números. En números. Sí.
1: Yo creo que es algo parecido que a lo de Trey Hendrickson.
0: Ok. Que los números están un poco inflamados.
1: Inflama. Vamos a ver. <risa> pues, La verdad sí. es un buen jugador. Sí. Y normalmente lo que hacían los Giants era pagarle a gente mala. Entonces, por lo menos pagarle a gente buena, aunque sea overpay.
0: Claro.
1: ¿Qué calificación le pondrías a los Season de los Giants? Pues sí, un 7-5. 7-5. Sí. Yo un 8. Me, me ha gustado mucho lo que ha hecho este equipo. Creo que, creo que sí la va a armar. Y vamos ahora sí a un equipo que tuvo un pésimo, pésima calificación: los Philadelphia Eagles. Se va Carson Wentz a los Colts. Reciben solo una tercera ronda este año. Y un segundo el próximo, que puede convertirse en primera. Seguramente será un primero. Firman al coreback más elite de la historia. Chiste local. Eh, Joe, Fl Joe Flaco. Y además solamente van y firman a Hassan Ridgway. Eh, y a Anthony Harris de los Vikings. Cortan a Jackson, cortan Jeffrey. a John Jeffrey. Eh, también, o sea, como que han habido muchas bajas ahí importantes y creo que le urge a este equipo, sobre todo encontrar el futuro del coreback, ¿no? A ver, al final, Jeffrey Lurie, el dueño de este equipo, llegó y dijo les pido por favor a mi eh, gerencia Javi Roseman, quiero que el titular sea Jalen Hurts y prioricen su desarrollo no sé qué tan tóxico sea hacer eso para el equipo <risa> y que realmente haya pasado con Jalen Hurts algo parecido a lo que pasó con Tim Tebow en Denver su primer año Sí, a ver,
0: considerando la situación, no, no, no considero tan malo este auxilio para, para Philly. 40 millones en Death Cup deja Carson Wentz. Pues sí, pero te tenías que arrancar la curita porque allá era una relación, relación muerta. O sea, si te, te vas a divorciar, no sé, y le debes a tu ex esposa 20 millones de dólares, ¿qué prefieres? ¿Arrancarte la curita o que te esté jodiendo cinco años de dame, dame, dame? Pues, pues sí, pues te arrancas la curita, güey. Este, creo que. Eh, sabían que era un off para reconstruirse y, y se decisión de varios de sus jugadores, como dices como de Wentz, eh, con todo y su, su dead cap, eh, Alshon Jeffrey de Sean Jackson. Eh, yo creo que con todo y eso lograron uno de los steals más, más grandes en este offseason season sí, Anthony Harris, en, en fue Anthony un gran, Harris. Gran. Me gustó mucho. Eh, solo 5 millones, millones. Solo 5 millones por, por este safety que tiene... Creo que era la, 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 pre, la calificación más alta por PFF desde el 2018. Él y Justin son. Eh, empatados en primer lugar. Eh, por esto creo que tienen un 6-5. Y considerando, como digo, considerando la situación, no creo que lo hicieran tan mal.
1: Güey. Si no hubieran firmado a Anthony Harris, les hubiera puesto un 2, güey.
0: Sí, ese sí, ese
1: sí te la compro. Les pongo 6. Sí. Pasaron de panzazo, güey. Sí, te convencí. Nah. Vamos a ver qué pasa con este equipo, sobre todo porque tienen un pick alto en el draft, ¿no? El sexto global. Sí. ¿Podrían agarrar un coro? Yo no desaprocharía la oportunidad, güey. No deja de ser un seco No, eso traerían para
0: arriba, güey. No creo, güey. ¿Con Miami? ¿Quién sabe, güey? ¿Para qué, güey? Pues Miami, ¿para qué quieres entrar? O sea, ¿crees que
1: es una super cortina de humo lo de Jalen Hurts?
0: Pues no sé si cortina de humo, pero van a querer tener un, un, un segurito, ¿no? En caso de que el Hurts no, no jale, tienes un backup plan. Yo juré que
1: iban a firmar a Jacoby Bridget. Sobre todo porque con Nick Sirianni ahí dije... Se lo van a... Ver y seguro. no. Los Dolphins se lo llevaron a nuestro querido Jacobo. Eh, Fer, vamos ahora sí con una de las off-seasons más bonitas. Sí. La del Washington... ¿Qué? Hace un año y medio si yo te hubiera dicho... Güey, el Washington Football Team está en un lugar decente y va cada vez mejor. ¿Me lo creerías? Pues yo te dije, güey. El off-season pasado. No, o sea, antes de eso me refiero. Ah, antes de off -season, ah, no. ¿Qué me hubieras dicho, güey? Cuando siguen siendo los Redskins. Sí, ¿no? O sea la era del Washington Football Team arranca bien. Sí. Se metieron a playoffs el año pasado de cagada porque está una división horrible. Sí. Pero tienen a Ryan Fitzpatrick un año 10 millones. Máximo valor de 12. Renovaron a Taylor Heineke que es el más importantísimo también porque esta de dualidad de corebacks a Fitzpatrick le cae muy bien. Firman al que, en mi opinión, es uno de los mejores wide receivers que habían disponibles en el mercado, que es Curtis Samuel. Retienen a su mejor jugador eh, en ofensiva, que era Brandon Sheriff, el, el guard, que fue top 3 para PFF y acabó recibiendo selección de All Pro. Eh, firman a William Jackson, uno de los mejores cornerbacks de la temporada pasada en la NFL, Contrato, la verdad, aparte, bastante tranquilo. Tres años, 40 millones Súper de dólares. ¿no? Súper, güey. Súper. O sea, son literal unos 12 millones de dólares al año.
0: Sí, muy sólido. Yo creo que este equipo de Washington eh, va a ser un problemón eh, para las defensas rivales. Güey, eh, imagínate Scary Terry y sí, Curtis. Tiene una, una velocidad impresionante en todas las kill positions. En la que me digas. Sí, Antonio Gibson... JD McKissick, que también lo hace
1: bien. Ahora firman a Lamar Miller, que va a ser su tercer sí. corredor. Tienen a Curtis Samuel, Scary sí. Terry, Cam Sims y Adam Humphries que también firmaron este año viniendo
0: de Tennessee. Y el, y el Tyron Logan Thomas estuvo es en la el, el top 3 de, de Jack. Es, ¿no? es Son parecido. Son las yardas generadas después de la, de, de la atrapada. Su estilo es parecido
1: al de Kittle, ¿no se te hace? Sí. Como de estos grandes que corren, que es como quítate, voy para allá. Solo que lo bloquea mejor. Sí,
0: y la, y la dupla, sobre todo de Samuel y de Terry McLaurin, va a ser una, una locura. O sea, los dos estaban en el top 25 de todos los jugadores de la NFL en Jack. No, una locura. Entonces, si a eso le agregas eh, a que Fitzpatrick lanzaba eh, con la segunda mayor velocidad eh, en la NFL detrás de, de, de Big Ben, o sea, lanzaba la bola en 2.37 segundos. Wey, entonces, partido, puro pasecito corto. para partido que estos de jueyes... los Dolphins
1: contra, contra los Raiders. ¡Qué horror güey!
0: <risa> sí, entonces eh, lo que van a querer es pasitos cortos para que sus skill positions, sus jugadores de, de los receptores o el mismo JD McKissick o Antonio Gibson generen yardas después de la recepción.
1: Güey, EPA per play. El año pasado Washington fue el tercer lugar. Solo detrás de los Rams. Y de los Steelers. agrega a William Jackson. Y a ver qué hacen en el draft aparte. Güey, creo que tiene el potencial, junto con los Patriotas, de ser la mejor defensiva de la NFL en la próxima temporada.
0: Ahí te va. Yo creo que este equipo de Washington con su respectivo comparación, eh, creo que este equipo de Washington es como el, el Tampa de las, del año pasado. A QB güey. Uh -huh.
1: Sí está cañón.
0: Esa defensa está enferma, güey. Enferma, ¿Qué harías
1: entonces? Güey. Porque Fitzpatrick no es la solución para ganar un Super Bowl. No me queda Fitzpatrick claro. puede meterlos a playoffs en una división mediocre. Eso perfectamente. ¿Qué pick traen?
0: Como el 12, ¿no?
1: Eh, no, el 20.
0: Ah, porque pasaron a playoffs.
1: Pasaron a playoffs. Sí. Es Chicago-Washington Colts, sí. No les cae quarterback no. Entonces este año se van a quedar con Fitzpatrick.
0: Sí.
1: ¿Cuál es la solución para que Washington pueda ser un contender?
0: Pues el coreback,
1: güey. No, pero ¿quién? Quién sea, ¿Cómo?
0: Güey. Se antoja complicado. Se antoja
1: complicado. Entonces, sí va a ser un equipo muy bueno, pero siento. Y decían que era uno de los mío, principales si candidatos. Watson, era uno de los principales Wilson, candidatos a Dishon Jackson. Digo, Watson.
0: O Wilson también.
1: Fer, ¿cuál es tu calificación para el <risa> Washington Football Team? <risa> Me
0: gustó mucho. Eh, creo que sí, William Jackson fue. Para mí era el mejor corner que había en este offseason. Eh, un contrato muy amigable. Hicieron todo bien. Creo todo que bien. 9,
1: nueve 5. Si, si haces todo bien, es 10. Para mí, Washington Football Team es uno de los dos equipos que tienen 10 esta temporada. Legal.
0: Creo que por todo lo que hemos es dicho, que como sabemos diría cuál al, es el otro, güey. Como diría el mi rey. <risa> <¿Cómo ¿verdad? risa> no hay 10 en mi clase. Ah. Solo, solo Dios se merece. Solo Dios excelente. se merece
1: un 10. Así es que, Ron Rivera, eres Dios. Te pongo 10. <risa> Eh, me encantó, me encantó, güey. La neta, muy sabroso. vamos con la NFC North. Y antes de empezar a, a grabar este episodio, me dijiste tengo algo preparado contra los fans de los Bears. Así es que Fer, te
0: dejo. No, contra, grasa, no es contra los fans de los Bears, es contra el equipo. de los eh, Bears, Échatelo, que échatelo. ¿Qué, viejo, ¿qué,
1: ¿Qué piensas de esta offseason de los Bears?
0: A ver, calladito, calladitos, pero yo creo que este equipo de Chicago se está convirtiendo en los Browns, güey. ¿Ok? Ahí está por qué desde el 2017 que se deshicieron de Jay Cutler... Han, han gastado más de 120 millones de dólares solo en Corvax. Y además han invertido 5 piques. Ahí te va el desglose. En el 2017 firmaron a Mike Glennon. Crack. Tres años, 45 millones de dólares. 15 millones al año. ¿Por qué no? Ese mismo eh, año, en el 2017, tradearon por Mitch Truisky. Un contrato de cuatro años, 29 millones de dólares, y tradear hacia arriba les costó cuatro draft, eh, cuatro draft picks de ese, de ese año.
1: Y tomar en cuenta que fue un trade para subir del 2 de al 1.
0: Sí. O sea, no fue ni siquiera. No, del 3 así. al 2, güey. O del 4 al 3. Del 3 al 2, pues fue Miles Garrett sí. en el primero, sí. Este, también han firmado Mike Sánchez por un año y 2 millones. Chase Madre. Daniel, 2 años y 10 millones. Además, tradearon por Nick Foles. Eh, tres años, 24 millones de dólares y un pick. Y por último, Andy Dalton, un año y 10 millones de dólares. Y todo esto <risa> se ve peor eh, cuando pudieron haber firmado a Dalton el año pasado. Un contrato de un año y 3 millones de dólares, pero no. Dijeron, ¿por qué no? Vamos a tradear por Nick Foles. Damos un pick y nos, nos... O a Cam Newton. Nos tragamos... O a Cam Newton. Y nos tragamos su contrato de, de, de más de 30 millones de dólares.
1: Es que, güey, Nick Foles es la mentira más grande desde... No me quiero meter en política, pero entonces mejor me cayó, pero...
0: <risa> y, y todo eso se puede ver, eh, se ve peor cuando pudieron haber firmado a Dalton el año pasado con un contrato de un año y tres millones de dólares. Pero no, decidieron gastar 30 millones de dólares, un pick por Nick Foles. Wey. Y aparte Nick Foles, wey, entonces, te traes a alguien más. O sea, es la mentira más grande sí. desde
1: quién sabe cuánto.
0: Sí, yo, yo creo que, que Chicago le, le apostó a todos todas sus canicas a que puedan convencer al, al head coach más longevo, o sea, Pete Carroll. Eh, de que les dieron uno de los mejores quarterbacks de, de, de los últimos tiempos, eh, que es Russell Wilson, eh, absorbiendo el dead cap más grande en la historia, que eran 39 millones de dólares, para empezar un rebuild desde cero, entrando en la temporada eh, con 70 años de edad, güey. Y ahí, sorprendentemente no cayó, güey.
1: Dicen por ahí, güey. ¿No? O sea, es, es una estupidez, güey. <risa> dicen por es ahí que, que esa oferta nunca fue cierta. He escuchado pues, por ahí sabe. que... Que solo fue como para que los fans dijeran, ah, bueno, intentaron. Y como no pudieron, trajeron a Dalton. Pero que dicen que Dalton siempre fue el plan.
0: Pues imagínate. <risa> <risa> o sea, yo prefiero creerme la historia de hadas Llegó
1: bueno. Damien Williams y renuevan a Allen Robinson. Uno de los mejores sectores del NFL. Pobre Allen Robinson. Pero y
0: como no funcionó esto del coreback, tuvieron que cortar a uno de los jueves córneos en Kyle Fuller. güey. Sí, güey. O sea, están un desastre, güey. Prefiero, yo. prefiero a whisky, güey. Sí, güey. Claro. Que, que a Dalton con... Digo, sin Pero claro, Fuller. claro, güey. Por lo menos te puedes... O sea, te, te genera como... Puedes correr lo que sea. Sí, claro. No, no, no. no. Es una locura, güey. Ah. Y aparte... de o sea, que. a las... Dalton yo creo que tuvo el... el peor fit que pudo haber tenido es en Chicago, güey. ¿Y con quién van a reemplazar a...
1: A... A este equipo? Digo, a este jugador. A Cal Fuller. A Cal Fuller. Con Desmond Trufant. Uno de los peores corners de los últimos años. Entonces... Sí. Creo que es el peor off-season. Sí, sí. Un uno, güey. Le voy a poner... ¿Cuánto le pusimos a Filadelfia? Yo le puse seis. Cinco. ¿Y a los Raiders?
0: ¿Cuatro? Yo le puse cuatro, sí. Tres a Chicago. Ellos dos, güey. Son de <ríe> ¡Póngale desastre. cero! Sí, sí.
1: <ríe> eh, pobrecitos, güey. Pobrecitos. Pero pues ya que, Este... Aguados. Detroit Lions. Este está interesante. Está sabroso. Tradean a Matt Stafford por Jared Goff. Eh... Pero reciben dos first round picks para poder tener a Jared Goff. Entonces, para deshacerse de Los Ángeles claro. del contrato. Entonces, creo que es un equipo que va sí, a está. el lugar correcto en la reconstrucción. Sí. Porque agarran un coreback de media tabla para poder reconstruir. Que eso creo que tiene sentido. Firman importante Tyrell Williams de los Raiders. Eh, Jamal Williams que viene de eh, los Green Packers. May. Eh, renuevan a Oquara, que yo la no la vi venir por ningún lugar. Dije, este güey va para los Colts y de repente lo renuevan y dije, ah, caray. Y tradean por Michael Brokers, que estuvo chistoso porque justamente se va Jared Goff y dicen, bueno, tenemos un upgrade ahora con Matthew Stafford. Ah, no, ahí te vas a pelear Dice ahora. por ahí que es más
0: rápido que hay un hablador que
1: un cojo. Exacto. Y ah. dijo, no, no es personal, pero pues la neta, ya sabes, echó su apology. Un, un fan, que un fan pump o algo así. Digamos. Exacto. Y entonces tienen muchos picks, tienen dinero, tienen se va Kenny Gola, y se va Marvin Jones. Es un equipo con muchos huecos. Un equipo que si te digo... ...mañana va a jugar la temporada... ...no le auguraría más de cinco victorias. No. Pero es un equipo que tiene mucho capital de draft de cara al futuro... Y creo que a eso le apuestan. Por eso los contratos del nuevo general manager y del nuevo head coach, Dan Campbell, son de seis años. Sí. Es un proyecto a largo plazo. Y creo que fue un buen primer
0: paso, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Sí, yo creo que, que están pensando en el futuro. Tienen cuatro first round picks en los siguientes dos drafts, que, que es, es muchísimo, la verdad. Eh, yo creo que van a agarrar un coreback con alguno de esos picks. Eh, y a Goff lo van a usar como este coreback bridge, le llaman, ¿no? Como un puente hacia el futuro, eh, que está caro. No. este También me, me gustó mucho que hayan retenido a, a Romeo Cuara. Es buenísimo, güey. Que, que, va a tener, que va a ser una dupla interesante con, con, con Trey Flowers. Yo creo que va a estar muy sólida eh, esa parte de la defensa. Si pueden agarrar a un buen linebacker como Michael Parsons en este draft, si, si Okuda puede. ¿no? Este, es que Okuda fue
1: un bostazo, güey. Qué mal pick. Qué mal
0: pick, güey. Yo, yo también no pierdo la fe, güey. Puede tener un Jerez breakout. Creo que puede retomar. Puede, tener un breakout pues,
1: puede ser. Matt Patricia no le hace ningún favor.
0: A nadie, güey. Este. Pero sí, van a... van a largo plazo.
1: Calificación.
0: Empezaron bien, yo creo que sí, un... 7-5. 7. Dio
1: 7. 7. 7 es mi estándar. Abajo de 7 no me gustó. Arriba de 7 <risa> okay. sí me gustó. Ok.
0: Legal. Dos Packers, güey. Dos Packers. Ven la tempestad y no se incanen. <risa> Está
1: cabrón. Güey, es que... Está cañón porque... ¿Cuántas veces hemos dicho que no le pagues a un running back que no sea el mejor del NFL? Sí. Y le aventaron así en la cara 12 millones por temporada a Aaron Jones. Eh, con 20 millones durante los dos primeros años garantizados.
0: ¿Por? No, y, y se quedan... O sea, además de ese move, o sea, se quedan con los brazos cruzados sin hacer nada, güey. O sea, están viendo que Aaron Rodgers se quiere ir porque no le están dando... Eh, lo que él quiere. Dejan ir a su a su centro, que casualmente es el mejor centro de toda la NFL. Eh, y siguen picándole la cresta a Aaron Rodgers a ver cuánto dura. Wey. O sí, sea, tenían a Will Fuller hacen ahí. A propósito. Le
1: vale madre. Es el único equipo que no ha agregado a nadie externo a su equipo. Literal. Solo refirmaron a Aaron Jones,
0: a Mercedes Lewis y a Kevin King. Bendito Kevin King, que les costó el NFC Literal, Championship. Wey. Sí, o sea, todo mal, güey. O sea, no me sorprendería que esta sea su última temporada. O sea, de Aaron Rodgers en Green Bay.
1: Si hubieran esperado los Colts, güey.
0: Mis aceleros casualmente necesitan un, un quarterback la temporada. Y así que le digas, <risa> este, que y es muy bueno jugando en el frío. Le gusta. Y con esa defensa, imagínate. Que... Le hace falta a este
1: equipo como recargar, mejor la, mejorar la línea ofensiva. Creo que es importante uh -huh. ahora que se fue eh, Corey Linsley de las mejores líneas ofensivas de la NFL hay son que ser. Son típicos que
0: agarran a un... Güey, en sexta ronda y acá haciendo el pro. No, no, son típicos que agarran a un corredor en la primera ronda.
1: Sí, sí, no. sí. Pero un fullback, güey. Sí, sí. <risa> eh, o tradean para por otro coreback. Eh, sí, es increíble. Necesitan un linebacker. Le eh, surge, Le surge un linebacker. Y alguien que esté del otro lado de Jerry Alexander, que es uno de los mejores corebacks de esta liga, ¿no?
0: Sí, es top 3 ese güey, sin duda. Pero sí necesitan más ayuda.
1: Yo le pongo un 5 a los Packers.
0: Pues sí, 4 o 5. Por ahí,
1: güey. Cerremos con los Vikings Fair. Este eh, episodio del día de hoy. Interesante, por decirlo de alguna manera. Firman a Patrick Peterson. Eh, Necesitaban ahí algo fuerte en corner. A Jeff Gladney se le complicó un poco el año pasado, el final del año. Muchísimo. Eh, dejan ir a Anthony Harris. Pero creo que ya lo único que le falta a este, a este equipo es fortalecer la línea ofensiva. Ya ahorita ya tradearon justamente hoy en la mañana a Mason Cole, que es el centro. Entonces ya fortalecen el centro. Les falta un tackle, yo creo. Y con eso pueden empezar a construir con un coreback que es... ¿Te acuerdas cuando decías el Andy Dalton line? Sí, sí. Que era, si eres mejor que Andy Dalton, vas bien. Si eres peor que Andy Dalton, te van a cambiar. Si estás ahí, estás bien. Mismo caso con Kirk Cousins. ¿Qué cosa es si igual te puede ganar un partido que te lo puede perder? Entonces es un buen coreback en general.
0: Sí, veremos si, si Patrick Peterson puede retomar su nivel. No creo que la temporada pasada fue una de sus peores temporadas desde que llegó al NFL en el 2011 y un movimiento que me gustó mucho fue del liniero Dalvin Tomlinson. Qué tal? güey ¿no? Dos años, 22 millones. Hay, hay un poco ahí de, de cuestionamiento acerca de su fit a este esquema, pero creo que eh, como dice Sidán, no? Si eres un buen jugador, no tienes por qué preocuparte con el, eh, con tus compañeros o con el scheme eh, que juegan. Eh, yo creo que sí veremos cómo resuelven el problema de la línea ofensiva, que fue en el número 29 la temporada pasada en Pass Blocking.
1: Y Maxi, máximo en defensa lo hace bien. Entonces creo que sí. va a poder adaptar bien a Tom Tomnison.
0: Y a Pacho Peterson. Peterson.
1: Sí. ¿Qué te gusta para el draft para los Vikings? ¿Cuál crees me que sean dos o taco, tres? Güey. Un taco. Sí, ¿Qué más? Me
0: surge. Eh, también un, un, safety, un safety, porque acaban de perder a su All-Pro.
1: Y un linebacker, si regresa Daniel Hunter
0: con... Pues Anthony Barr regresó. Sí. Entonces eso les va a ayudar bastante.
1: Y Daniel Hunter, vamos a ver si llega con todo. Sí. Porque uno de los mejores pass rushers del 2019, el año pasado, se pierde prácticamente todo el año.
0: Sí, es un equipo interesante, ¿no? Es
1: un equipo que puede quedar 2-14 o 14-2. Y no me sorprendería ninguno sí. de los dos.
0: A ver ¿no? que, cómo le va en su segundo año a... Al, al novato sensación, Al ¿no? receptor.
1: Güey, está cañón, ¿no? Eh, ok, Fer. Vamos a la sección final de este podcast, que es el draft.
0: Venga.
1: El día de hoy analizaremos y seleccionaremos los mejores fichajes de la NF, del NFC en esta. en este oficio, ¿no? Incluyendo las cuatro divisiones, no solo las que analizamos hoy, y el próximo episodio serán los peores. Mi pregunta es la siguiente. Los Osos de Chicago fueron el primer equipo existente en la NFL, estamos de acuerdo, uh -huh. ¿no? Eh, lo fundó un señor que se llamaba George. Uh -huh. ¿Cómo se apellidaba George? No, pues, de la, la familia que es dueña de los Bears. <risa> o sea, sí, pero no tengo ni idea. Wey. George Halas. Halas. George Halas es este el fundador de los Bears. Estaría triste George Halas si viera el estado de los Bears en este momento. Sí. Creo que se acabó para los Bears. Wey. Sí. Voy a empezar. El mejor fichaje de este offseason es sin duda alguna... Para la NFC. Shaq Barrett. Eh, un contrato de ganga, de ganga, de ganga, de ganga, en un equipo en donde si no hubiera estado Shaq Barrett, creo que no hubiera generado la mitad de la presión que generó. Entonces, Shaq Barrett creo que importantísimo fichaje.
0: El que me gustó también fue eh, Trent Williams a San Francisco. Lo hicieron nada más ni nada menos que al tackle mejor pagado en la historia. PFF lo tuvo como el mejor left tackle en la temporada pasada y creo que sí lo vale. güey. Okay. William Jackson.
1: William Jackson es mi segundo pick. Eh, creo que también una locura lo que hizo con Cincinnati el año pasado y será muy productivo en Washington.
0: Sí, es muy bueno. Eh, también me gustó mucho Anthony Harris a Filadelfia. Cinco, cinco ganga, millones, güey, nada más. Una, una ganga. ganga. Eh, y te digo que es el, el, el safety mejor calificado por PFF desde el 2018.
1: Wey. Estoy entre dos, güey. A ver. Uno es de un, o sea, cada uno es de uno de los dos equipos que ya mencioné. Ok. Eh, ¿Labonte? ¿Labonte?
0: Oh.
1: ¿O Curry Samuel? Curry Samuel, me encanta, me encanta. Aparte, creo que son de estos jugadores underrated que, hijo, le va a dar una dimensión diferente al ataque de Washington. Estoy feliz con ese fichaje
0: para mí el que más me gusta, el tercero que más me gustó fue Kenny Golady a los uh, Giants. Kenny Golady fue un gran fichaje. Yo creo que sí necesitaban un receptor número uno y, y lo consiguieron. También no hay que olvidar que, que tiene 27 años apenas y, y creo que sí tiene muchísimo que darle a esa un ofensivo. Chamaco,
1: güey. Otros que te hayan gustado mucho. Lavonte David me gusta. Lavonte David, buenísimo. Bueno, todos los de los. Sí, Fox, de los ¿no? Ya lo veremos en el siguiente sí. episodio. Justo renovaron ya también la semana pasada. Andame, Andame con too. su 10 millones nada más. O sea, como que todos los fueron renovando uno a uno y Leonard Williams me gustó mucho. Eh, ¿Quién más me gustó? Bueno, Dak era obligatorio. Eh, no es que me haya gustado, pero si no lo renovaban, güey, <risa> se morían. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Dustin Hopkins, el pateador de los del Washington Football Team, que vuelve. Fitzpatrick, ¿te gustó? Me gustó. No me volvió loco, pero me gustó. Eh... Y me gustó mucho también eh, Dalvin Tomlinson a, a, a los Vikings. Ajá. Y ya. Fer, estos episodios son simpáticos porque estamos en un punto de la temporada. No sé si tú lo sentiste, pero hace dos semanas cuando empezó el off season, digo, el, el, el free agency, es como este, ah, o sea, como sí, te empiezas a emocionar, güey. Empiezas a decir, como, y este equipo va a ser bueno. Este no, este ya me emocioné, este no, entonces está cool.
0: Sí, ahora nada no más esperar los,
1: los calendarios, ¿no? Exacto, nos falta analizar eh, dos más, ah. dos divisiones más, pero la próxima semana ahí tendrán, bueno, esta semana sí. van a tener ahí eh, ese análisis y de ahí nos metemos full en el draft. Vamos a analizar posición por posición, dándoles nuestros jugadores favoritos nos por cada posición un, un mock draft. y vamos a armar un mock draft. Los jugadores favoritos va a estar bien porque no vamos a dar cada uno, sino que nos vamos a sentar y vamos a hacer un consenso. De a ver quién nos gusta, quién no nos gusta, quién más, quién menos. Claro. De todas las posiciones. Vamos a dar una introducción también del Draft for Dummies para los que no están muy familiarizados con este proceso, que lo puedan disfrutar muchísimo. Fer, como siempre, es un gusto, es un placer, es un agasajo haber <risa> compartido este espacio contigo. Eh, te cuidas mucho y te portas bien.
0: Igualmente, Bernal. Un abrazo se
1: cuidan todos, disfruten eh, esta Semana Santa, si ya están fuera, por favor, tápense, cúbranse sana distancia, si van a salir hagan lo mismo, cuídense mucho de parte de sus
0: amigos de NFL al Chile hasta la próxima